0: Radio prezentuje.
1: Mikołaj Gropier, fotograf, entuzjasta, profesjonalny amator.
0: Spotykamy się z powodu Twojej najnowszej książki. Powiedz proszę, o czym jest ten album, którego tytuł brzmi dość enigmatycznie i tak zagadkowo Właściwie dom dla kultury.
1: Dom dla kultury to jest e, wyprawa wizualna, fotograficzna po architekturze budynków wspólnych w kibucach w Izraelu i w kołchozach w krajach bałtyckich, Estonia, Łotwa, Litwa z, z okresu dawnego Związku Radzieckiego.
0: Dlaczego ci to przyszło do głowy? Wyszyce o to pytają, ale właściwie dlaczego takie zestawienie?
1: Doszedłem do wniosku po podróży do Izraela, gdzie zwiedzałem jednego kibuca, że ta architektura jest mało zbadana, to znaczy architektura kibuców, a potem wróciwszy do, do Polski uderzało mnie to, że kibuce i kochozy są w pewnym sensie Dwa strony tego samego medalu, czyli systemu społeczny, ekonomiczno, wręcz polityczny, który zakłada jakby wspólne zagospodarowania ziemi. No, oczywiście dwa systemy, które rozwijały się no, zupełnie na antypodach takich ideologicznych i też takich życiowych, można powiedzieć, gdzie kibucy to były dobrowolne wejście do, przez kibucników, a, a kołchozy były przymusowe. A tylko, że ostatecznie po upadku no, komunizmu, można powiedzieć, że obie systemy przeżywały takie dosyć mocne, e, e, m, mocny kryzys ideologiczny i, i to, tożsamościowy, aż i też ekonomiczny. Ale więc takie dwa gałęzie, które się po, potem spotykają ponownie, natomiast od strony architektonicznej okazało się, że one są, mają bardzo, bardzo podobne programy e, e, pewnych budynków, czyli wspólnych. Te budynki mają, czyli to są właśnie domy kultury, czy to są kina, czy to są biblioteki, czy to są jadalnie, e, stołówki które mają służyć do tego, żeby ludzie się nie tylko spotykali, ale też wzmacniać poczucie tożsamości wokół tych małych społeczeństw. No i w związku z tym zarówno w, w, w krajach bałtyckich, jak i w Izraelu okazało się, że te budynki mają bardzo ambitne plany i, i, i taką formę. I ta książka jest zestawienie tych dwóch, tych, tych, tych dwóch właśnie fenomenów architektonicznych obok siebie.
0: Powiedziałeś i to mogło zabrzmieć tak jakoś za szybko, że po upadku komunizmu rzeczywiście Związek Radziecki się rozpadł i to dzięki ogromnym staraniom tych państw nadbałtyckich, one mm -hmm. się oderwały trwale mm, i tak, w tej tak. chwili po prostu tworzą zupełnie inny osobny organizm, co przy, przy obecnej wojnie. W Ukrainie też tak silnie bardzo wybrzmiewa i dociera to do nas, jak, jak, jak wiele wysiłku one musiały włożyć w to, żeby się tak trwale oderwać od tego Związku Radzieckiego, ale w Izraelu w latach 70. po prostu partia lewicowa przegrała wybory. Na tyle miało to duży wpływ na ten cały właśnie lewicujący program państwa izraelskiego, że to dotknęło kibuce, które no także się zdezintegrowały i jak mówi fajna anegdota, bo podróżowaliśmy też po Izraelu wspólnie, te kibuce tylko przetrwały do dzisiaj, które przeszły na kapitalizm. Ale chcę cię zapytać o ten krok wcześniej. Zanim pojechałeś do Izraela, rozpoznałeś, właśnie te państwa nadbałtyckie. Robiłeś przepiękne serie fotografii, między innymi podróżując po Litwie, rejestrowałeś tam przystanki autobusowe, zrobiłeś ten niesamowity zupełnie projekt o sanatorium. Powiedz proszę o tym swoim wejściu w architekturę, no właśnie tę, m, chyba nie architekturę, ale wyobraźnię, która materializowała się za pomocą architektury betonu, i tych decyzji podejmowanych przez człowieka, ale czasem forma była no, wręcz kosmiczną wyobraźnią.
1: Tak, w dużym skrócie właśnie to podsumowałeś, ale jeżeli chcemy wejść w detal, to jest tak, że, że no, może jeden krok wstecz. I, i, i zacząłem sfotografować właśnie tę architekturę na początku lat 2000 i moje, moje doświadczenia w tamtych krajach były dosyć stosunkowo małe. Wychował, będąc, jakby, żyjąc we Francji do 1999 roku, powiedzmy. I odkrycie właśnie tych, tego fenomenu, tej architektury socmodernistycznej było o, o, ogromnym szokiem. No, David Crowley opisuje architektura byłych krajów socjalistycznych na dwa typy. Jest ten taki zimny modernizm, czyli to, są, to jest ta wielka płyta, w dużym skrócie, i jest ten gorący, Modernizm to są późniejsze lata przeważnie, które właśnie to jest, to jest nacisk na indywidualny charakter każdego budynku. I to są duże nakłady zarówno od strony projektowe i od strony ma materialnej, czyli te budynki, które zostały tam wykonane. Najczęściej są właśnie unikatowe po prostu i od formy, od strony formy i od strony no, merytorycznej, że tak powiem. One bardzo często właściwie no, bardzo długo zostały wybudowane i, i, no, i, 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 i przez to właśnie one trochę przekroczyły takie, te, 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 takie takie mody architektoniczne, bo czasami bywało tak, że one mogły bu być budowane przez 20 lat. I to jest właśnie to, co najbardziej mnie zafrapowało, was zwłaszcza, że te budynki, o których mam na myśli, to są budynki użyteczności publicznej najczęściej. To są właśnie kina, to są budynki sportowe, to są jakieś, nie wiem, właśnie biblioteki, zdrowie, sanatoria, wybudowane na z ogromnym rozmachem, z bardzo drognymi materiałami, z bardzo wyjątkowymi formami, zarówno od zewnątrz, jak i od środka, na przykład żelandole, czy, czy sztukateria, czy, czy podłogi. I to wszystko właściwie na początku lat dwutysięcznych no wiadomo, że to było wisiało w takim, taką dziwną próżnią no, społeczno-ekonomiczną. I, i, I to było właściwie takie niesamowite doświadczenie tego. Teraz to trochę się zmieniło. No bo czas upłynął, często one zostały zlikwidowane, bo albo, albo zostały zlikwidowane, albo zostały albo zremontowane i, i te, te, te ślady zostały zatarte. Więc to jest, ten, to, jest ten, to, to wejście. No i te domy kultury z tych krajach neobatyckich jak najbardziej się wpisują właśnie w, tym, w ten nurt tej, tej, tej unikatowej architektury.
0: Tytuł Dom dla kultury wyjaśnia też w swoim wprowadzeniu bardzo piękny tekst, który odnosi się do kultury rozumianej w taki sposób antropologiczny, nie skoncentrowany na wydarzeniach tak zwanych kulturalnych, ale pokazujący, że to co jest kulturą jest po prostu osadzone w życiu społecznym. W tym twoim tekście też przybija bardzo mocno ta ukryta intencja za sfotografowaniem tego, jak ludzie sobie wyobrażają wspólnotę, jak ją organizują przestrzennie. No ale ta książka ma też swoją specyficzną budowę. Powiedz proszę, dla tych, którzy słuchają nas, a którzy książki jeszcze nie widzieli, jak Ty ją skonstruowałeś, bo ona ma taką specyficzną budowę także.
1: No, Ponieważ mówimy o dwóch systemach, które są tej same, dwa strony tego samego medalu, to postanowiłem no, używać to, że książka się otwiera na dwa i mamy jedną lewą stronę i jedną prawą stronę. No i żeby właśnie podkreślić te podobieństwa, no, postanowiłem poszukać pośród, bo no, można po, na samym początku powiem, że, że sfotografowałem no, z ponad stu kibuców i też tak samo ilości kołchozów, także wyboru tych, tych budynków miałem ogromną ilość i wystarczająco dużo, żeby móc znaleźć praktycznie za każdym razem dwa budynki z każdego systemu, który byłby podobny do drugiego. Czyli zestawienie w parach, szukanie podobieństwa formalne, które no, właściwie w pewnym sensie odbijają to, te podobieństwa e, merytoryczne, te programatyczne tych, 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 tych budynków. Czyli to jest taka zabawa formą i, i, i treścią.
0: Jesteśmy tuż po Twoim dyżurze z autografem w naszej księgarni i też osoby, które się pojawiały, no były tak jak zdezorientowane, patrząc na te rozkładówki, co jest właściwie, gdzie sfotografowanej ten, ten zabieg Ci się bardzo dobrze udał i pomimo, że to jest taki bardzo precyzyjny podział, jak o tym powiedziałeś przed chwilą, to jednak ten moment takiego zawahania i niepewności, co jest czym, został bardzo dobrze przez Ciebie osiągnięty, też przez inny zabieg, nie wiem, czy on był celowy, czy Ci wyszło to przypadkowo, nie można rozpoznać po kolorze nieba, gdzie jest która fotografia wykonana, w jakiej szerokości geograficznej.
1: No to jest akurat może dużo szczęście, jeżeli chodzi o, o nieba, ale też to się cieszę, że, że, że to sprowadza, no bo właśnie o to chodzi, żeby, żeby trochę zdezorientować człowieka, żeby, żeby, żeby z, sprawiać, że, że człowiek będzie się zastanawiać na co on patrzy i że coś, co, co mogło wyglądać bardzo podobne do siebie, okazuje się, że to zostało sfotografowane kilkaset kilometrów, od, od siebie. Poza
0: tysięcy, tak?
1: No tak, tak. Ale no, poza tym też mi się wydaje, że, że to może, z... znaczy mam nadzieję, że może zmienić po prostu nasze wyobraźnie, bo na temat zarówno kibuców, jak i kołchozów. Mamy... No, ja miałem na przykład przed, roz... przed podróżą i, i, i robienie tej całej wyprawy, bardzo schematyczne i może takie karykaturalne wyobrażenie na temat kibuców. Miałem wrażenie, że kibucy no to są, to są ludzie, którzy to po prostu kopią, robią jakieś rowki w, w, w pustyni. I to był ten obraz, który mi się rzucał w oczy. Tymczasem, jaką to raczej widziałem takie wielkie maszyny i, i, i ogromne pola zbożowe. A, ale i to wszystko osadzone w takich stosunkowo tradycyjnych, tradycyjnym budownictwie. Tymczasem jak widzimy, jak te dwa systemy się rozwijały, to jest taka ultra nowoczesność, która jest tak zaskakująca w pewnym sensie, bo mamy do czynienia z takiego miejskiego stylu życia, ale na wsi, które jest właściwie... No, no super ciekawy i,
0: i, i świetne no, w pewnym sensie. Kiedy patrzy się na te twoje fotografie, czasami ma się wrażenie, że to są scenografie z takich filmów o przyszłości. Z jakichś wyobrażeń przyszłego, kosmicznego świata, jakiejś architektury, która reprezentuje te przyszłe wartości. No, trochę takie w rozpadzie, trochę w rozkładzie rzeczywiście. Ale faktycznie no, pierwsze wrażenie jest czegoś, co stanowczo jest nie z tego świata. Czy Ciebie interesowali ludzie, którzy to stworzyli?
1: Nie bezpośrednio. To znaczy praktycznie rzecz biorąc, tam nie ma fotografii ludzi, znaczy ludzi na, na fotografiach. Ja muszę od razu przyznać, że ja nie jestem dobrym, zarówno i reportażystą, i portrecistą.
0: Robisz świetne portrety budynków.
1: No, ale no, właśnie to nie jest portret, to już jest no, reprezentacja budynku, bym powiedział. Poznałem kilku osób, aczkolwiek niedużo nie, nie, nie I, no i skupiałem się głównie na, na, na architekturę. Natomiast to, że nie ma ludzi na tych zdjęciach, nie znaczy, że, że ludzka obecność jest nieistotna i nieobecna właściwie. To znaczy, że ja mam, mam taką, taki sposób myślenia na temat człowieka w, w, w moich fotografiach, polegające na tym, że to, że budynki są stare, to, że są w złym stanie, to, że one, one mają te ślady użytkowania, on to właśnie świadczy o tym, że człowiek w tym jest. To nie są, to nie są nowe budynki, to nie są nowe wnętrza, które są absolutnie beznieskazitelne. Właściwie dlatego nie lubię fotografować nowych budynków, bo one są właściwie kompletnie nieludzkie. One są absolutnie pozbawione jakiejkolwiek ciepła, który nadaje człowiek mieszkając, żyjąc. Przypominam sobie taką rzecz, o której mówił profesor filozofii na studiach, i który mówił, że można dostrzec piękna w starych narzędziach, Właśnie przez to, że w starych narzędziach, łopaty, sikiery, cokolwiek, że one są one są, one są zużyte i w, ty, w tych śladach użycia jest wryty ludzki trud, ludzki, ludzki wysiłek, jego, jego pot. I dlatego one nabierają taką, takiego piękna, taką szlachetność. Właśnie te, to są te ślady użycia i ja tak lubię myśleć o, o tych fotografiach
0: właśnie. Teraz zrobimy malutką przerwę, ponieważ poprosiłeś, żebym zrobiła Ci kawy i to jest ten moment, kiedy możesz się w końcu jej napić, a ja wykorzystam ten moment rozluźnienia w naszej rozmowie. O, teraz nalewam kawy. Czy słodzisz, Mikołaj? Nie, dziękuję. Okay. Żeby cię zapytać o twoje okulary. No, bo to jest, z nimi jest związana anegdota, która jest jak najbardziej architektoniczna i jest bardzo ciekawa, więc pomyślałam sobie, że tak przy kawce może opowiesz nam. <słuch> tak.
1: tak, noszę okulary z grubą czarną ramą, które są całkowicie okrągłe. I, i można sobie łatwo wyobrazić takie okulary. Właśnie one są bardzo charakterystyczne. I one są bardzo charakterystyczne dla jednej osoby, przynajmniej dla mnie, czyli Le Corbusier. I te okulary leżały w, w szufladzie Grzegorza Piątka przez 10 lat. I historia jest taka, że, że Grześ i, i prowadził Centrum Architektury, Wymyślił taki performance, który polegał na tym, że oni upamiętniali, znaczy robili taką, taki cały zestaw wydarzeń festiwalu Le Corbusier z okazji 70. chyba, czy 60. urodzin Le Corbusiera, czy śmierci, przepraszam, i y, y, rekonstruowali bo Le miał zrobić dwa wykłady w Polsce, jeden przed wojną, drugi po wojnie i one, te obie wykłady zostały e, o, anulowane z, z przyczyn politycznych zresztą. Centrum Architektury za pomocą e, jego listy, jego e, teksty zrekonstruowali to, co on mógłby powiedzieć wtedy i szukali osoby, która by zrobiła ten, jakby uciele, ucieleśniła się właśnie w Le no, były, mówiono o tym, że może Andrzej Chyra, może Wojciech Przoniak, ale ostatecznie oni, oni się przestraszyli tej, tej francuszczyzny, a ja nie. I w związku z tym ja się podjąłem właśnie tej, tej gry, która była wspaniała właśnie dlatego, że to było zrobione, w ta, ten wykład warszawski przedwojenny był zrobiony w auli głównej w SGH, czyli budynek, który mógł powstać, który mógł istnieć wtedy. Moja żona Olga Mokrzycka zrobiła dla mnie taki specjalny garnitur dwurzędowy, taki z szerokimi nogawkami, ale lata 30. muszka perukę miałem i wreszcie te okulary, bo ja noszę okulary na co dzień. No a po, po wykładzie, no to ja oddałem okulary i one leżały właśnie u Grzesia przez 10 lat i ostatnio jak się widzieliśmy, to okazało się, że moje normalne okulary, które notabene wyglądają, to ja się wzorowałem na Udy Allen'a akurat to, i ja noszę takie od, od 20 lat. I one były kompletnie porysowane i czekam na, na, na nowe oprawy, bo mam jedną firmę, która, nieważne, w razie on powiedział, no to weź te. No i właśnie mi dał te korbuzierowskie okulary. No jak ta kawka? Pyszna.
0: Pyszna. 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 <laughs> Dziękuję ci. Jest już późno i dlatego ta ostatnia część naszej rozmowy może nie będzie jakaś taka oh. najdłuższa. To jest bardzo ciekawe, że ty wydajesz dużo książek. Jesteś fotografem, który bardzo dużo publikuje. Nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach na świecie. Dbasz o to, żeby twoje fotografie, takie koncept albumy podsumowywały twoje różne cykle fotograficzne. W tym roku powiedziałeś mi, że wydajesz cztery książki. Dom dla Kultury publikujesz tutaj wspólnie z Narodowym Instytutem Artyktur i Urbanistyki, ale czym są te pozostałe trzy książki?
1: Ja za, zanim odpowiem, ja tylko dodam, że to, to jest dosyć wyjątkowy rok. No, kumulowały się lata, dwa, trzy lata spowolnionej aktywności z powodu COVID-u i, i dlatego akurat to się wszystko złożył, że teraz wszystko wy wychodzi, To też nie jest źle. W każdym razie pierwsza książka, która wyszła w maju, to jest właściwie trzecie wydanie albumu Modern Forms w takim rozszerzonym wydaniu. Czyli to jest taka książka, która została wydana w 2016 roku, ale ona miała dosyć duże powodzenie, więc wydawca prosił, żebym zrobił taką rozszerzoną selekcję.
0: A powiedz proszę, co znajdziemy w tej książce?
1: No, no modernizm przeważnie. Natomiast tam, tam no ono zostało rozszerzone o, o sporo ilości budynków, 30 30% więcej zdjęć, więc to jest już i skład jest, jest też inny, to tak jakby ta książka polegała na tym, że to są zestawienie budynków, które są podobne do siebie, czyli właściwie to jest taka podobna gra do, do Dom dla Kultury, ale tak na taką, taką trochę szerszą i trochę innej inne, inna zasada, ale mimo wszystko to są te podobieństwa formalne. Te nowe wydanie to jest jakby mieszanie wszystkie karty znowu i układanie je ponownie, dodając. Dużą ilości nowych zdjęć. I tam są zdjęcia z Australii, z Peru, z Wietnamu, z Tajlandii, na przykład Maroka, kraje, które nie były poprzednio. Druga książka to jest Król Olch. To jest katalog, który został wydany z okazji wystawy w Galerii Starmach na, na jesieni. A tutaj to nie dotyczy modernizmu, tylko nasz stosunek do, do świata naturalnego. To jest w dużym skrócie historia drzewa, którego kupiłem, potem go ściąłem i potem pracowałem nad nim, żeby robić deski i ramy, gdzie oprawiłem zdjęcia tego właśnie drzewa. To jest dosyć okrutna, można powiedzieć, postawa, ale, ale moim zdaniem, która pokazuje, że wszystkie nasze działania mają skutek w świecie naturalnym, cokolwiek byśmy robili praktycznie. Więc to jest druga książka, trzecia to jest Dom dla kultury, a... Czwarta książka, którą mam nadzieję wyjdzie niebawem, ale nie jestem jeszcze pewien, czy ona zostanie wydana w tym roku, czy na początku przyszłego, nazywa się Dzierwany i jest książka wokół jednego domu na Suwalszczyźnie.
0: Jak się pracuje? Jak ci się pracuje z taką fotografią zamkniętą na papierze? To jest trochę inny rodzaj niż wtedy, kiedy robisz wystawę, pokazujesz fotografię w formie elektronicznej, a kiedy konstruujesz książkę? Jak? pracujesz z fotografiami, które masz ułożyć w książkę?
1: Po pierwsze, świadomy, że już zostanie wydrukowane, to już nie mogę to zmienić. I to jest bardzo istotny charakter. I to też jest taka świetna rzecz, że jak się pracuje nad wystawą, no to oczywiście ona jest jest duże, ale, ale książka zostaje znacznie, znacznie dłużej niż, niż, niż wystawa. I to jest, ta, to jest ten, 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 ten dłuższy czas, który jest bardzo istotny w tym momencie. No a po druga, druga sprawa no w książce to jest to, że są rozkładówki. To znaczy, że najczęściej no, są dwa zdjęcia na jedną rozkładówkę albo jedno zdjęcie na jedną rozkładówkę, czyli jest taki dialog między albo białą kartką albo dwie zdjęcia, które dialogują ze sobą. Przeważnie nie robię więcej niż dwa zdjęcia na jedną rozkładówkę. To jest bardzo trudne. Także to jest właśnie, to jest, ta, to jest, to przeważnie to jest, tak to jest z pracą, z papierem, ale teraz właściwie szukam sposobu, żeby rozszerzyć troszeczkę, żeby, bo przeważnie też starałem się zawsze, żeby podpisy były jak najbardziej minimalistyczne, znaczy nie tyle minimalistyczne, tylko małe, żeby one, one żeby główny nacisk był na, na, na fotografię. A teraz szukałbym, yy, jak to zrobić z dłuższym tekstem i nie wiem jeszcze jak.
0: To powodzenia w takim razie. <grym> Mam nadzieję, że się uda znaleźć dobrą formę do tego, co chciałbyś zrobić teraz w kolejnych książkach, których życzę Ci, żeby było tyle, ile chciałbyś. Dzięki. <grym> Nagranie było możliwe dzięki temu, że Fundacja Nowej Kultury zmiana jest beneficjentką programu własnego Instytutu Książki, certyfikat dla małych księgarni.